0: Y de se presenta Brújula Legal. El 1 de enero de 2023, entraron por completo las reformas a la Ley del Seguro Social, publicadas el 16 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, respecto al incremento de las cuotas patronales del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Para hablarnos al respecto, se encuentra con nosotros el coordinador de las secciones de Laboral y Seguridad Social de IDC, José Juan Ríos. Bienvenido, dinos, ¿dicha reforma fue del todo correcta?
1: Hola Nancy, te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros escuchas. En nuestra opinión, ¿no? porque el artículo segundo transitorio de esta reforma prevé que las cuotas del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez se van a pagar conforme a la tabla ahí reproducida. Sin embargo, no se dan instrucciones de qué debe de hacer el patrón respecto a esa tabla. Si debe de multiplicar la UMA vigente por el número de veces que aparece en esa tabla, dividir el salario base de cotización entre el valor de la UMA o qué operaciones aritméticas tiene que llevar a cabo para poder determinar la tasa aplicable es decir la prima que va a aplicar para calcular dichas cuotas con esta reforma se pretende que por cada trabajador dependiendo del salario de cada trabajador es la prima que se debe de aplicar entre menor salario sea menor va a ser el porcentaje a aplicar entonces la forma de calcular este tipo de cuotas se volvió compleja. Hay variantes y el artículo segundo transitorio no, no da mayores instrucciones de cómo llevar a cabo esta, este cálculo. Por lo tanto, eso genera cierta incertidumbre para los patrones.
0: ¿Lo anterior por qué perjudica a los patrones?
1: Derivado de esa incertidumbre que comentaba, al no saber si los patrones tienen que multiplicar la UMA vigente por el número de veces que aparece en cada uno de esos rangos en la tabla, que es en la primera columna denominada salario base de cotización, y ya así ubicar el monto de la base salarial reportada al al IMSS en el rango del salario de, de ese salario de base de cotización y ya elegir su porcentaje o bien, como decía, dividir el salario base de cotización del empleado entre el valor de la UMA y así ubicar el rango de veces suma Entonces esta situación transgrede el principio de legal, legalidad tributaria previsto en el artículo 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual consiste en que las contribuciones se prevean en la ley y de manera específica específica todos sus elementos para que el en este caso el patrón conozca claramente la forma en que debe de cumplir con su obligación de contribuir y no quede margen para la arbitrariedad del IMSS.
0: Pero en la práctica el seguro social sí transgrede dicho principio.
1: Sí, al no haberse señalado esas instrucciones precisas, el IMSS arbitrariamente, mediante la actualización del Sistema Único de Autodeterminación, conocido como SUA en su versión 3.6.3, fijó su postura de interpretación, lo cual ha afectado o va a afectar a los, a los patrones. Por ejemplo, el artículo tra segundo transitorio, en la tabla que ahí se reproduce, se prevé que si el trabajador tiene un salario base de cotización de un salario mínimo, la cuota patronal se va a determinar a partir de un porcentaje del 3.15. Hay que precisar que nadie puede cotizar por menos de 217.67 pesos al IMSS porque la legislación conforme al artículo 27 y 28 de la ley del seguro social nos dice cómo se integra el, sal el, el salario. Es decir, que al salario mínimo hay que sumarle la parte diaria de prima vacacional y la parte diaria de aguinaldo. En la práctica, entonces, lo que hacemos es que el salario mínimo, que es de 207.44, se le aplica al factor de integración con prestaciones mínimas de ley, que es de 1.0493. Entonces, de ahí que nadie puede cotizar al IMSS con menos de un salario de 217.67 pesos. ¿Qué pasa? Que en la tabla que mencionaba, en la primera columna donde nos dice un salario mínimo y el porcentaje aplicar el 3.15, en el SUA, cuando se registra un trabajador con un salario de 217.67, porque insisto, nadie puede cotizar con menos de ese salario, el sistema considera para el cálculo de esas cuotas un, un porcentaje de 3.751. ¿Qué significa? Que aunque el trabajador gane el salario mínimo, estas cuotas patronales no se van a tomar con el porcentaje menor de 3.15. Por lo tanto, entonces no tendría razón de ser el primer rango o segundo rango de esa tabla. ¿Qué debió de haber hecho ahí el, el IMSS a nuestra consideración? Si el trabajador está cotizando con un salario mínimo integrado, que son los 217.67 pesos, se le debió de respetar el primer, el primer porcentaje, el menor. Ahí se observa que no es proporcional la, la contribución o no se está cumpliendo con los objetivos de la, de la reforma. Entonces ahí el IMSS radicalmente hace una interpretación que, que afecta a estos, a estos patrones que tienen trabajadores que ganan el salario mínimo. Además, hay que considerar algo muy 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 importante, que la ley del seguro social nos indica que las normas que contengan obligaciones fiscales son de aplicación estricta, o bueno, o, o de observancia estricta, y como en la legislación no hay instrucciones, el IMSS no debió de haber hecho esa interpretación porque es de aplicación estricta entonces, tenemos un problema, pero hay que, sí, algo que sí hay que aclarar es que no, el problema no es del IMSS hizo una interpretación, eso es parte de su trabajo, si afecta o no a los patrones, bueno, eso es de valorarse pero la problemática deviene de una, de una legislación deficiente es decir, el Congreso de la Unión y el ejecutivo al presentar esta iniciativa, pues no, no consideraron estas, estas cuestiones. Entonces, como la ley es incorrecta, pues su aplicación genera esta incertidumbre.
0: Ante esta situación, ¿los patrones aún pueden ampararse?
1: En nuestra opinión, sí. Primero, hay que considerar que el plazo para interponer el juicio de amparo es de 30 días hábiles a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, todavía hay algunos días. ¿Y por qué del primero de enero del 2023? Porque es cuando entró en vigor el artículo segundo transitorio de la reforma a la ley del seguro social. Entonces, con base en la ley de amparo, pues tienen 30 días a partir de esa fecha hábiles. Entonces, todavía están en ...tiempo los patrones que hay que considerar... ...que la norma afecta a los patrones... ...desde su entrada en vigor... ...porque ya les vincula a su cumplimiento... ...desde el inicio de su vigencia... virtud de que con esta reforma se crean... ...situaciones concretas de derecho... ...es decir... Que a esto se le conoce como una ley autoplicativa. Inclusive hay dos precedentes de amparo. Uno que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En, en un principio decían que no que no era autoplicativa, Ya se determinó que sí, que sí es autoplicativa y que se puede promover el, el amparo indirecto desde ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos otra clasificación de las normas que se considera como heteroplicativa. ¿Qué es eso de heteroplicativa? Que solamente afecta al gobernado hasta el momento de su aplicación. Aquí por el tipo de norma de lo que regula, pues es tanto autoaplicativa como heteroaplicativa. ¿Qué quiere decir? Que al momento de aplicarse jurídica o materialmente este artículo segundo transitorio, se afecta al patrón. Veámoslo de esta forma. Si el patrón está tramitando su registro patronal en abril, ahí digamos pues... Yo no era patrón, se me fue el término para promover el amparo contra esta reforma. Bueno, pues ya en abril, cuando me apliquen las cuotas conforme a esta, esta tabla, pues ya, ya estaría afectando. Entonces ahí se puede también promover un juicio de amparo.
0: Pero circula la noticia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma. ¿Aún así se puede promover el amparo?
1: En nuestra opinión, sí porque lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está encaminada a estos argumentos de incertidumbre jurídica. ¿Qué, qué fue lo que pasó y cuáles son los precedentes? Primero, una empresa promueve un amparo en el que señala que el, tanto el artículo 168 de la ley del Seguro Social como este el, el artículo segundo transitorio violan los principios de proporcionalidad tributaria y gasto público. Señala esa, esa empresa que se desvirtúa la naturaleza de la seguridad social y que eh, se le da a la carga totalmente al patrón para hacer frente a la seguridad social, que ya prácticamente dice que el Estado se deslinda de la seguridad social y que pues, a los patrones se les deja esa carga. Y cuando recibe el juez de distrito ese amparo, se señala que no se podía promover el amparo porque todavía no le, no, no le afectaba al patrón, es decir, que no era una norma autoaplicativa, como comentaba en la pregunta anterior. Entonces contra eso promueve una revisión el patrón, le cae el asunto a un tribunal colegial y ese tribunal colegiado dice está muy bien, pero le reservo a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda esta resolver. Es decir, que le remite el asunto a la a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca del asunto planteado en el amparo. Entonces es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del amparo en revisión. 281 diagonal 2022 en el cual resolvió que el artículo segundo transitorio de la reforma de la ley del seguro social no viola los principios de proporcionalidad y gasto público a que hace referencia el artículo 31 fracción cuarta de nuestra carta magna. Por lo tanto, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de este segundo transitorio respecto a la proporcionalidad y ese eh, gasto público, esos principios pero no a la certidumbre jurídica de que no hay instrucciones de cómo determinar las cuotas. Entonces, de, de que se dejan el arbitrio al, al IMSS de hacer esa interpretación y esa aplicación. Entonces, por ejemplo, los patrones que tengan trabajadores con salario mínimo y que están cotizando así y que les va a aplicar una, un porcentaje para calcular las cuotas patronales, al verse afectados, pueden promover el amparo al momento de su aplicación, aunque ya la Suprema Corte de, la Justi de Justicia de la Nación declaró constitucional, a la luz de estos argumentos comentados en el podcast se puede promover dicho juicio de garantías. Es Y es viable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vuelva a analizar porque son supuestos distintos a los que ya conoció.
0: José Juan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias a ti por la invitación y a todos nuestros escuchas.
0: En IDC preparamos dos artículos sobre este tema. En la descripción de este podcast podrás encontrarlos. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Si aún no cuentas con tu edición digital, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas ya está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.